0: Hey Tanja, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Jazeker. Hey, uh, voor de luisteraars, uh, welkom bij de podcast Gezonde Leefstijlcoach. Dit is de allereerste podcast van het nieuwe jaar en ik wens jou, lieve luisteraar, een heel mooi en vooral gezond 2024. En ik weet dat er in Nederland heel veel harde werkers zijn en ontzettend veel mensen die vooral iets doen voor een ander. En voor jou, harde werker en lieve verzorger, is deze aflevering. Want in Nederland geeft 35% van de mensen die 16 jaar of ouder zijn mantelzorg. Dit zijn ongeveer 5,5 ,5 miljoen mensen. Ongeveer 16%. Dat zijn er zo 825.000. Helpt zelfs langdurig en intensief. En dit betekent langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week. En wat heeft dat te maken met leefstijl, zou je denken? Nou, alles. En daar weet mijn gast Danja Visser alles vanaf. Zij is namelijk werkzaam als coach mantelzorg en respijtzorg bij Welzijn Kapel. En is tevens ook een ervaringsdeskundige. En we zien in de praktijk dat veel mantelzorgers zoveel geven aan anderen, dat ze hun eigen behoefte en gezondheid soms vergeten. Danja, wat ontzettend fijn dat je de tijd hebt willen vrijmaken voor deze aflevering. Ja,
1: nou ik doe het heel erg graag, want ik wil mantelzorg ook heel graag onder de aandacht brengen bij iedereen.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En um, ik denk ook dat het een heel belangrijk onderwerp is om te bespreken. Vooral, om, Nou, ik las laatst in de krant, uh, heel veel mantelzorgers weten niet dat ze mantelzorger zijn.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
0: Dat herken je. Ja. Ik, ik, ik heb een hele batterij aan vragen voor je, Danja. Uh, vind je het oké okay om heel kort samen te vatten... Uh, wat, je, wat je eigenlijk doet in, in Mantelzorgland? Ikzelf als beroepzijnde. Ja.
1: Nou, uh, ik en mijn collega Benita... Uh, hebben als doel om alle mantelzorgers in Capelle aan de IJssel te ondersteunen. Nou, hebben wij ze echt niet allemaal in beeld. Want wat jij zegt, niet iedereen beseft dat hij een mantelzorger is. Maar er zijn in Capelle ruim 900 mensen die zich hebben geregistreerd als mantelzorger. Die ontvangen onze nieuwsbrief, uh, waarin wij ons aanbod... En het aanbod is voor het grootste deel een luisterend oor zijn. Gewoon vertel je verhaal en uh, wij luisteren. En een heel groot deel is ook... Ja, weet je, wij leven in een wereld met heel veel regeltjes en wetten. Zoals de WMO, de WLZ en het CIZ en je zorgverzekeraar. En mensen weten van gekkigheid niet waar ze hun hulp moeten zoeken. En daar, daar kunnen wij bij ondersteunen. En dat vinden mensen enorm prettig.
0: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Want het is echt een weerwaar af en toe ja. van, van loketjes waar je aan kan melden. Precies. En jullie hebben dat dus gecentreerd, begrijp ik, uh, voor de mantelzorger.
1: Ja, ze kunnen dus bij. Stel dat ze uh, er zelf niet uitkomen, want hè, je moet de WMO bellen. Nou, dan word je van het kastje naar de muur. Je krijgt allemaal zo'n zo bandje. Druk op één, druk op twee. Nou, als jij als mantelzorger op dat moment niet lekker in je vel zit en je stressniveau is hoog, nou, dan denk je na vijf minuten: ik, uh, ik gooi erop. Um, terwijl wij dan even een mailtje kunnen sturen met de hulpvraag en wat er nodig is: een rolstoel of huishoudelijke hulp of begeleiding. Um, en dan doen wij het via mail, dat gaat het veel sneller.
0: Ja, jullie hebben misschien ook de contacten daar,
1: wat meer. Nou, het is niet, het is niet zo dat als wij het aanvragen, dat het dus makkelijker goedgekeurd wordt. Mm -hmm. uh, maar ik weet wel heel goed te formuleren uh, waarom we iets nodig hebben. En uh, nou, mijn wens is eigenlijk. Uh, om, haar, om mantelzorgers te ondersteunen, bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Maar als jij als mantelzorger gezond van lijf en leden bent, dan zegt de WMO gewoon, nou, jij mag gewoon gezellig je eigen wc schoon gaan maken. Hmm. Nou, ik weet uit eigen ervaring dat als je partner ziek in het ziekenhuis ligt, en je moet op en neer van werk naar ziekenhuis in huis, en je moet thuis je, thuis je eigen wc-pot nog schoon gaan maken, dat je daar echt niet blij van wordt.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Je hoofd zit er ook helemaal niet naar, volgens nee, mij. Nee. Oh, er zullen ook
1: echt wel mensen zijn die dat heerlijk
0: vinden. Ze stand op nul en gaan poetsen.
1: Die zijn er ongetwijfeld. Maar voor mij, eh, ik wilde gewoon op de bank zitten... een dekentje Netflixen en een potje thee. Ja,
0: even dat, dat, dat hele kleine momentje ja. Sorry, van ontspanning wat je ook kan hebben. Ja, snap ik. Precies, ja. Nou, ik denk dat, het, dat, het, dat we een indruk hebben van jouw functie. Vind je het leuk om, um, om even over leefstijl te gaan hebben? Zeker. Want ja. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Ja, nou, ik, ik merk vaak ook de mensen die ik spreek die mantelzorgen zijn. Dat ze eh, niet, niet weg willen bij de partner. Of dat ja. ze zichzelf eh, nou, echt wel op, op plaats honderd eh, zetten. En zichzelf daardoor vergeten. En misschien zelfs wel een klein beetje gaan verwaarlozen. Eh, om, ja. om het voor die ander zo goed mogelijk te doen. Maar wat betekent een gezonde leefstijl voor jou Danja? Nee, als je het koppelt
1: aan wat jij nu net schetst, mm -hmm. en dan is voor mij een gezonde leefstijl dat je mentaal in balans bent. En dat je veerkrachtig kan zijn. Want als je dat bent en je, hè, je, je kunt voor jezelf zorgen, dan heb je ook aandacht voor je eigen lijf. Mm. Voor gezond eten en voor bewegen. Je kan het ook, wat, wat ik mantelzorgers ook wel zie doen, is dan hebben ze het heel druk, druk, druk. En dan gaan ze bijvoorbeeld dwangmatig hardlopen. Om hun spanning kwijt te kunnen. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar ik gun mensen eigenlijk ook. Dat ze gewoon zo in balans zijn. Uh, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dat dat mag. Dat dat mag inderdaad. Dat dat mag. Ja. Want, Want wat als merk je Het woordje schuldgevoel uh, erin gooien. Dan, uh, die hoor ik dus zo vaak. En wat jij zegt. Ja, ik kan mijn man niet alleen laten. Nou dan wil ik dat gesprek dus aangaan. Maar waarom kan dat niet? En, uh, en dan is dus niet altijd het geval van, ik heb geen netwerk en uh, ik heb niemand die dat kan doen. Maar het is gewoon de stap om hulp te vragen. Daar zit het hem volgens mij al heel vaak in. Het ook zelf willen doen, hè? het zelf onder controle willen houden. Want, we spreken even over vrouwen, wij vrouwen kunnen het toch allemaal beter. Uh, dus het, het jezelf gunnen, als je een enorme pleaser bent, dan is het jezelf gunnen dat jij even weg mag. Uh, en een ander vragen, dat is zo'n moeilijke stap.
0: Ja, en als, als het gevraagd wordt, krijgen die mensen dan vaak nee te horen? Of merk je juist dat er een, een hele lading mensen staan... of, of een paar nee. die opstaan en zeggen, dankjewel dat je dit vraagt aan mij?
1: Dat is ook wel heel erg moeilijk. Uh, ik, ik ken daar nou zelf bijvoorbeeld een situatie. Nou, stel inderdaad, uh, je komt overbelast thuis... en je vraagt aan iemand, je zus of zo... Die biedt dan aan, kan ik iets voor je doen? En dan zeg jij, wil jij mijn huis schoonmaken? Ja, dan zegt die ander ook, nou daar heb ik niet zoveel zin in.
0: Mm -hmm.
1: Ik wil wel voor je koken. Tuurlijk, dat mag. Maar dan heb jij als hulpvrager is van, nou, ik ga niet meer zo snel om hulp vragen. Maar dan ja. zou je dus bij, bij mij als professionals terecht kunnen komen. Want dan kan ik bekijken of ik een vrijwilliger kan vinden die iets voor je kan doen. Een boodschapje kan doen. Of even bij je partner kan gaan zitten. Uh, maar nou ja, mijn mensen is wel, is dat je het wel in je omgeving kan doen. Er zijn nu wel tegenwoordig hele mooie apps. Dus als je dan met, met familie en vrienden uh, zo'n mantelzorg-app installeert, dan kan iedereen daarin zetten wat hij wil doen. En dat is al een iets laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en om hulp te vragen.
0: En is dat gangbaar of zie je dat juist steeds vaker? Of is dat wat meer. Uh, ...vanuit initiatieven vanuit jullie... ...van joh, kijk alsof je zo'n app kan opzetten... ...of hoe werkt dat? Nee, het is,
1: een, het, is, ik, het is dat ik het ook zie... ...op een LinkedIn of wat voor pagina dan ook... En dat, ...en dat deel ik dan in onze nieuwsbrieven... ...ik heb zelf nog niet... ...ja, wel gewoon een app wel, een familie-app... ...dat ze dat wel gewoon doen... ...dat mm -hmm. is dat ze met alle, alle dochters en zonen afspreken... ...oh, ga jij nu met mama naar het ziekenhuis... ...dan doe ik dat volgende week... ...die appgroepen die bestaan er wel binnen een familie, maar nog niet bijvoorbeeld met buren. En eigenlijk zou dat wel een hele mooie zijn. Je hebt natuurlijk wel die Nextdoor-app, maar dat is een hele zakelijke app. Dan heb jij een, heb jij een gasmachine, gas, gasmaaier voor me of zo, die bestaan wel. Dus wie weet, wat dat nog wel uitgebreid met uh, wil jij
0: voor mij een boodschapje doen? Nou ja, ik denk dat het al mooi is dat mensen, doordat wij er hier over praten, misschien wel getriggerd worden om dat voor hun eigen omgeving te gaan opzetten.
1: Nou, als wij dat toch met deze podcast voor elkaar krijgen,
0: <laughs> dan ben ik aan
1: het einde van het jaar heel gelukkig.
0: Oh, ja, en het zou wel mooi zijn als mensen het dan doen, dat ze het even laten weten van... Hé, hey, dat was een toffe tip en dan ja, ja dank we...
1: Ja, weet je, dat, ik, ik kom uit Zwenten en uh, daar had je vroeger nog het Norberschap. En nu nog wel in die kleine dorpjes uh, gebeurt dat ook wel. Hè? De, de buren kijken naar elkaar om en dat is nu gewoon niet meer. En af en toe, ja weet je, corona was natuurlijk niet leuk. Maar die eerste maanden van corona, toen, toen waren we er wel voor elkaar. Hmm. Toen gingen we echt boodschappen doen voor elkaar. En uh, zagen we naar elkaar om. Nou, het is helemaal verdwenen. En ik vind dat echt, ik vind, nou, ik, ik heb daar gewoon last van, van de maatschappij nu. Zo, ik, ik, ik. En niet omkijken naar een ander. Ik vind het gewoon onwijs verdrietig.
0: En je zegt, ik heb daar last van, maar in je werk of ook privé?
1: Nou, mijn werk vooral. Gewoon, weet je. Uh, nou, ik had gisteren, nou ja, eigenlijk bijna dagelijks. Dat ik, dat, nou, moest ik er een spijtzorg regelen. Want die meneer, die moest, uh, die moet geopereerd worden. En hij kan zijn vrouw niet alleen laten. En, uh, en hij zegt, nou, heb je familie, heb je kinderen? Nou, dan zegt hij eerst nee. Nou ja, dan krijg ik al kippenvel. En dan uiteindelijk wel, ik heb wel een zoon. Eh... Uh, ja, kan die het niet doen dan? Nee. Nou ja, dan schrik ik. Hm. Kijk, weet je... Ik, ik, ik bespreek het nu natuurlijk zelf ook met mijn ouders. Die, die, die zijn uh, midden zeventig bijna. Die worden natuurlijk ook een dagje ouder. Ik vind het echt... Ik, nou, ik ben geen moeder Teresa. Ik vind het echt niet leuk om uh, straks, weet ik veel, van Rotterdam naar Almelo te rijden. Om zorg te moeten verlenen. Dus ik probeer het daar nu al wel met ze over te hebben. Van wat als... Um, maar straks als, als het moet, dan moet het, weet je. Als mijn moeder van de trap valt, nou, dan is straks eerst mijn broertje de pineut, want die woont, die woont in Almelo. Hm. Uh, maar ik zal op een gegeven moment toch die kant op, op moeten rijden. En, uh, en dat is, vind ik, weet je, het nog complexere van werkende mantel, mantelzorger zijnde. Je voelt je ook nog ongelooflijk verantwoordelijk voor je werk. Ja. Dus ik gun, ik gun iedereen een geweldige werkgever. Um, dat hij met je mee kan denken, dat als jij zegt van, uh, of ik, ik bel mijn baas, want ik moet nu naar huis, want uh, mijn moeder ligt onderaan de trap. En, uh, nou goed, je hebt daar echt wel verlofregelingen voor, en bespreek dat met elkaar. En, uh, nou ja, ik hoop dat werkgevers daar ook met elkaar over hebben, met, uh, met hun personeelzaken van... Uh, kunnen we flexibel zijn met, met wat verlofregelingen. Want je bent niet ziek, dus je, je, je hebt hè, calamiteitenverlof, je hebt kortdurend zorgverlof, langdurig zorgverlof. Zorg dat het bekend is onder je uh, werknemers. Uh, hè, wacht niet totdat er een, een crisis is, maar maak dat bekend, zodat de drempel lager wordt voor mantelzorgers om het aan te kaarten.
0: En kunnen jullie daar ook wat tips in geven? Als, je, als iemand belt en zegt van... ja, weet je, ik wil wel mantelzorg geven... maar ik, ik, ik heb een 40-urige werkweek. En hoe moet ik dat doen? Dat je kan zeggen van... Hey, kijk, kijk anders ze je, je CAO of overleggen ja, eens met je werkgever. Ja, precies.
1: Nou ja, we hebben een landelijke... Hè, dat, hè, dat is ook mijn databank, zeg maar. Hè, de landelijke vereniging uh, mantelzorg.nl. En hè, die zoekt heel veel officiële dingen uit. En... Uh, maar ja, mijn, mijn ga inderdaad gewoon het gesprek aan. Ja, je hoeft niet altijd de regeltjes te volgen. Natuurlijk. Dus, maar dat merk, je, dat merk ik inderdaad al. Weet je. De ene cao is de andere ook niet. En, uh, en dan moet je gewoon het geluk hebben dat je gewoon een goed contact hebt met je leidinggevende.
0: Ja. Nou ja, Nederland ja. vergrijst natuurlijk ook als een malle. Dus ja. we, we moeten ook, want we kunnen niet al die mensen ergens plaatsen.
1: Nee. En dat, dat is dus zo schrijnend. Dat vind ik enorm schrijnend. Hè? Want uh, hè, ze zeggen, uh, nou, er komen geen, geen verpleeghuisplekken meer bij. En dan zeggen ze wel, ja, we moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Uh, maar die zorg is ook niet gegarandeerd. Weet je, het is echt een utopie dat 24 uur zorg thuis uh, haalbaar is. Dan sta je er als mantelzorger uh, echt alleen voor. Met name nachtzorg. Hè, alleen echt als je terminaal verklaard wordt... Dus er wordt tegen je gezegd of tegen je partner van nou ja, ik heb nog ongeveer drie maanden te leven. Ja, dan heb je geweldige palliatieve zorg. Uh, met heel veel vrijwilligers die komen waken en je ondersteunen. Uh, maar dat is niet, niet als jij de diagnose Parkinson of dementie krijgt. Dan, uh, dan sta je er toch echt alleen voor. De thuiszorg komt dan. Die komt dan niet op de tijden die jij wil. Je krijgt vreemde mensen in huis. Het is echt geen pretje. Dus ik snap ook... Ik snap ook dat er mantelzorgers zijn hoor. Ik wil het liever zelf doen, want ik wil niet afhankelijk zijn van zorg. Alleen mijn ervaring is, is dat je het echt niet redt in je uppie. En als je als mantelzorger uitvalt, dan heb je een probleem. Dan komt je partner in een verpleeghuis terecht, wat jullie nooit hadden bedacht van tevoren.
0: Ja, en dat nou, maar is, wat jij zegt, dementie, dementie en, en parkinson noemde jij er net. Maar dat zijn natuurlijk niet of, of ziektebeelden die... die... Kortdurend zijn, dat, dat dan heb je het over jaren. Precies. Uh, en als man te zorgen dat je er alleen voor staat en dat, dat wat jij zegt, dat ga je niet redden. Dus het is belangrijk dat je of een netwerk hebt, hè, dus bijvoorbeeld die, die app waar jij het over had, is het niet de familie-app, maar dan misschien wel een buurt-app uh, waar, waar uh, dingen in gedeeld worden of dingen worden aangeboden. En anders is het natuurlijk supermooi dat jij uh, in jouw functie... weliswaar voor kapellen, maar <laughs> er zijn ongetwijfeld in andere gemeenten ook nee, uh, collega's... Uh, dat ze in ieder geval ondersteuning kunnen bieden... en de plekken aan kunnen wijzen waar mensen wel terecht kunnen. Hey, ja. Mag ik je nog iets vragen? Ja. Uh, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Hoe ben jij zelf in deze functie terechtgekomen?
1: Nou, ja. Uh, ik ben ook mantelzorger geweest... Ah. Ik, uh, ja, dus ik spreek uit eigen ervaring en, en, uh, en mijn ervaring is ook dat ik uh, ook overbelast ben geweest. Mijn man uh, had leukemie en die eerste jaren was het gewoon ziekenhuis, ziekenhuis uit. Ik noem dat even de acute fase. En dan, dan, nou, toen was er inderdaad iemand die tegen mij zei, je bent mantelzorg. Dus ik keek hem echt glazig aan, waar heb je het over? Ik, mijn man ligt gewoon in het ziekenhuis en uh, weet je, dit is normaal. Uh, feitelijk vind ik nog steeds niet, hoor, dat zo'n ziekenhuisfase in het begin, uh, bedoel, haar had beter kunnen worden. Hè? Mm -hmm. Dus dan denk, ja, weet je, dus. Maar ja, op een gegeven moment, hij werd, hij werd wel leukemie beter, maar uh, hij bleef wel chronisch ziek. Mm
0: -hmm.
1: En na vier, zes jaar uh, kreeg ik zelf gewoon allerlei lichamelijke klachten.
0: Dat vier, zijn zes in... jaar met, voor hem zorgen.
1: En dat is wel in combinatie met een baan. Ik, ik voelde me zo verantwoordelijk voor mijn baan. Dat ik wel bleef werken. En ik had dan dus wel het geluk dat mijn schoonouders met pensioen waren. Dus oh, hè, op momenten dat mijn partner in het ziekenhuis lag. Er ging mijn schoonmoeder, die ging dan s'morgens. En mijn schoonvader ging s'middags. En ik ging dan s'avonds. Dus dan, uh, dan verdeelde je dat dus met elkaar. Uh, maar ja, op een gegeven moment was, kwam mijn partner wel thuis. En ik hoefde hem echt niet fysiek te verzorgen. Dus hè, dat vond ik ook. Ik ben geen... Want hij is, zoals we dat noemen, ADL-zelfstandig. Kan zichzelf wassen en aankleden. Hij kon nog verdomd lekker koken ook. Dus dat was met mijn geluk. Maar ik was altijd bang. Ik sliep voor geen meter. Want ik lag naast hem. En ik lag alleen maar te waken. Nou, dan die continu chronische stress. Uh, dat brak mij op een gegeven moment op. En dat ging bij mij zich uit in lichamelijke klachten. En, dat was, en dan ging ik op een gegeven moment wel naar de huisarts voor mijn rugpijn. Nou, die stuurde me dan naar de fysiotherapeut. Nou, ik kreeg last van mijn maag. Stuurde ze me naar de internist. Terwijl toen de papieren dossiers... Hè, er lagen twee dikke pakken dossiers op haar bureau. Hè. En ze heeft toen nooit aan mij gevraagd... En hoe is het nou met de zorg voor je man? Dacht ik zelf ook. Die link had ik zelf ook niet gelegd. Maar uh, nu dus wel. En de huisartsen zijn er gelukkig nu echt wel... Uh, meer van bewust. En het is zelfs dat ik van de huisarts nu ook... verwijzingen krijg. Dus we gaan echt de goede kant op. Oh, dus dat mooi. Is wel, uh, mooi, ja En ook de POH... de praktijkondersteuner... signaleert het. De thuiszorg zou wat mij betreft... nog wel iets meer kunnen qua signalering. Dan krijg ik nu alleen de crisisgevallen binnen. Van de mantelzorgers staat nu op instorten. Maar in principe alle thuiszorgmedewerkers... komen in een zorgsituatie... En is er dus een mantelzorger. En dan kunnen het ook nog eens kinderen zijn. Laten dat we die ook niet vergeten. De, de doelgroep kinderen. Gewoon weet je, vanaf zes jaar tot een jaar of twintig. En je woont in een huis waarvan je vader of je moeder ziek is. Dat, dan ben je een mantelzorgkind. Nou, dat is natuurlijk ook raar. Want, maar uh, dan moet je gewoon bedenken. Ja, die doet iets vaker de boodschappen. Die haalt iets vaker de vaatwasser leeg. En ook de angst waar zo'n kind mee leeft. Nou, hebben wij daar in Capelle gelukkig ook een aanbod voor. Het is niet dat wij ze zielig gaan vinden, zeg maar. En als uh, psychologisch object gaan behandelen. Maar uh, leuke activiteiten met elkaar gaan doen. En ook zo van, hé, hey, ik ben niet de enige kind die, uh, waarvan papa of mama ziek is. Dus we gaan vooral leuke dingen doen. En mijn collega Denise, die is dan ook met zo'n missie bezig. Inderdaad, uh, het bespreekbaar maken. Dus die... Die kan in Capelle aan de IJssel een aantal scholen langs en dan komen ze binnen. En dan kan ze voorlichting geven over wat jonge mantelzorger is. En in eerste instantie zegt zo'n docent misschien van, nee, die heb ik niet. En dan legt Denise het uit en ze zegt, oh verdomd, ja wel, ik heb er wel een paar in de klas. Dus nou ja, weet je, zo proberen we een klein olievlekje uit te spreiden. En dat is mooi om te doen.
0: En wat ik, wat ik jou hoor zeggen is ook dat je die kinderen niet als, als zielig of gaat bestempelen of uh, nee. uit gaat vergroten. Maar dat die kinderen nog steeds kind kunnen zijn. Maar met andere kinderen, andere mantelzorgkinderen, contact kunnen maken. Ja,
1: ja dat is wel mijn. Ja, ik heb daar wel positieve ideeën over. Niet iedereen heeft dat. Uh, ik heb zelf in mijn eigen mantelzorgperiode. Uh, ben ik ook aangesloten bij een lotgeloten groep. Uh, in de kankerwereld is dat best wel gebruikelijk hoor. Daar heb je bijvoorbeeld ook het Helen Downing uh, Instituut. En wij gingen toen inderdaad wel onder begeleiding van een psycholoog uh, gesprekken voeren. En nou, dat was voor mij echt heel erg fijn. Want uh, nou, wat voor mij gold in de relatie tot mijn zieke partner, is dat ik het niet over mijn verdriet wilde hebben. Want hij is degene die ziek is. En op een gegeven moment was er een, uh, was er een man. En zijn vrouw had kanker. En die, die bekende echt schoorvoetend. Ik wou soms dat ze dood was. Nou. Er viel zo'n last van mijn schouders af. Want dat, dat heb ik af en toe ook gedacht. Ik, ik, maar om dat toe te geven, jongens. Dat is niet te doen. Nee, dit klinkt ook heel heftig, ja. ja. Dit is echt zo. Maar doordat... Het, en toen kon ik het eigenlijk vrij luchtig daarna met mijn partner van, Nou, waar we het nou over gehad hebben in die lotgenotengroep. En toen, uh, toen was het eruit en er viel zo'n last van mijn schouder af. En dat was een aanleiding uh, voor ons om het erover te hebben.
0: Hmm.
1: Dat ik, uh, nou ja, hij, dus mijn partner pakte dat dus goed op. En, van, en die vroeg toen, en hoe is het nou eigenlijk met jou? En je mag best wel zeggen dat je het zwaar vindt. En, uh, dus dat, dat heeft ons even geholpen om het bespreekbaar te maken. van Hoe is het eigenlijk voor de mantelzorger? Ja. En kan, kan, de zieke, het, kan de zieke dat ook zien, dat het zwaar is voor de mantelzorger? Ja. Dat, het zo, dat is volgens mij heel belangrijk in een mantelzorgsituatie. Dat jij als mantelzorger erkend wordt door je partner. Ja. Dat hij ook lief is voor jou. Je mag verdrietig zijn en je mag boos zijn, maar ook dat merk dat merkt, uh, hè, je, je, een mantelzorger wordt ondersteund als bijvoorbeeld de zieke partner met Parkinson of uh, dementie naar de dagbesteding gaat. Mm -hmm. Want dan heb je als mantelzorger echt een dag voor jezelf, die je helemaal naar eigen keuze kan inrichten. Uh, maar er zijn mensen met Parkinson en dementie die dat niet willen. Mm -hmm. Ja, dat, dat is wel heel erg moeilijk. En, uh, en van, kan je dan als mantelzorger zeggen van, lieverd, uh, je mag van mij, uh, ik wil echt, dat wil, iedereen wil dat. Je mag van mij thuis blijven tot aan je dood, maar je moet mij mijn ontspanning gunnen. Dus alsjeblieft, ga een dag naar een dagbesteding. Ik heb al een keer een man gehad, die zei inderdaad, ik vind er geen moer aan hoor, die dagbesteding. Maar ik doe het voor mijn vrouw. Ach God, dat zou ja. je
0: mantel zorgen voor zijn vrouw eigenlijk.
1: Ja, ik denk nou, dat vind ik nou weer top. Dus die, 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 dat is het mooie van mijn werk. Weet je? Ik hoef niet zelf dingen te bedenken. Ik kan gewoon bedenken wat mijn cliënten allemaal zeggen. Dus die zeg ik dan wel eens. Ja, weet je, er zijn ook zieke mensen die zeggen. Ik vind het geen moe raar, maar ik doe het voor mijn vrouw. Ja. ja, dat zijn natuurlijk geweldige uitspraken.
0: Ja, heel mooi. Hey, en ja. de, wat jij zei van in die groep. En dat die man uh, dat schoorvoet hem toegaf. Maar soms, ik, ik merk zelf wel eens. Dat het soms om iets heel groots. Hè, want dit is natuurlijk ontzettend heftig om dit toe te geven. Dat je die gevoelens uh, of gedachten ja. hebt. Um, en soms is het, is het fijn om zoiets zo groots te brengen. Waardoor, waardoor je daarna weer met luchtigheid uh, er, erover kan praten. Hè. Wat jij ook zei, het gaf jou ruimte om dit met jouw man te bespreken.
1: Klopt. En ik, ik, ik begeleid zelf natuurlijk ook uh, groepen. Uh, ik heb een Parkinson groepen, dus partners van Parkinson. En een dementiegroep. partners. Dat is geen Alzheimer café wat, wat, wat mensen in het land opzetten. Want daar mogen de partners ook meekomen. En ik vind het juist fijn als uh, de, mensen, de partners inderdaad zonder uh, iemand met dementie luchtig en vrij kunnen spreken... Mm -hmm. Maar ik krijg ook wel eens nieuwe cliënten die daar geen behoefte aan hebben. Want die zeggen dan... Nee, ik wil niet naar het geklaag van anderen luisteren. Oh. En ik snap hem wel. Want mijn partner wilde ook nooit mee. Maar uh, ik ervaar dat helemaal niet zo. Het mijn, mijn zijn helemaal niet mijn mantelzorgers. Maar uh, de mensen die in de groep zitten... Dat zijn juist zulke optimistische mensen. Ze zijn wel verdrietig. En ze hebben het wel moeilijk. Uh, maar ze leren echt van elkaar. Ze Oh, en hoe doe jij dat dan? En hoe doe jij dat dan? Ik vind het juist vaak hele leerzame uh, groepen.
0: Ja, maar het zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen. En als jij er als precies. nieuwe bij komt... Is het allemaal mensen die, die dit al jaren doen waarschijnlijk.
1: Precies, precies. Ja, ja het, kan, het kan heel mooi zijn, vind ik. Ja. Ja,
0: het, het is überhaupt tof dat het er bestaat. Hè? En het, wat jij zegt, ik hoor dat ook vaak. Ik heb geen zin om zo'n praatgroepje of wat dan ook... En denk ik, snap ik. Want we hebben daar oordeel over. Of je hebt er een beeld bij. Je zit er hè, een beeld van in een kringetje. En uh, dat iedereen zegt, welkom dan, ja. Nee, <lacht> dat, dat, hè, dat, um, maar ik denk dat het heel, uh, heel leerzaam kan zijn. Vooral omdat je niet het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. En dat werkt voor ja. iedereen anders. Maar ik denk dat er dat. veel wijsheid al is. Dat. Ja. Hey, uh, wat ik me ook afvroeg, hè, want we hadden het in het begin er even over mantelzorgers, die kunnen zichzelf uh, af en toe wat verliezen in de mantelzorg. Ja. Hè, de, de, geen tijd meer nemen voor eigen verzorging of voor hè, misschien even snel een, een, een maaltijd in de magnetron gooien en weer door naar het ziekenhuis of uh, welke afspraken er ook zijn voor de partner. Of het huis doen of schonen. Um, maar als jij dat ziet bij iemand, hoe kaart jij dat aan?
1: Um, als ik gewoon echt de tijd heb, uh, dus dan uh, komt er bijvoorbeeld dan kijk dan, dan wil ik dus echt wel de mantelzorger alleen spreken. Dus dan kom ik of op huisbezoek als de zieke partner er niet is, ja. of ze komt bij mij op kantoor. Mm -hmm. <coughs> en ik heb ook echt wel een, een praktisch visueel hulpmiddel en dat heet bordje vol. En dat is de oranje versie en je hebt ook een bordje vol blauwe versie. Dat is voor mensen met een burn-out. En de oranje versie is het voor. En dat, 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 is heel veel, dat is een spel die je speelt met alle mogelijke taken die we hebben op een dag. Dus dat kan zijn hè, huishoudelijke taken, stofzuigen, boodschappen doen, koken. Maar ook sport, uh, naar school gaan, leren, boeken lezen. En daar maak je allemaal stapeltjes van. Uh, wat doe je? Eerst een stapeltje, wat doe je? Dan het stapeltje, um, wat zou je eigenlijk liever niet willen doen? Hm. En dan de vraag, en hoe komt het dat niet iemand anders dat kan doen? Dus dan ga je steeds ga je verder. En ik heb een keer meegemaakt, heel bizar, daar komt ook het kaartje. Welke mensen heb jij in je omgeving? Dus dan ga je je netwerk in kaart brengen. Nou, dat hebben we gedaan. En die meneer die schrijft allemaal, die schrijft allemaal dingetjes op. En dan komt hij uiteindelijk bij het stapeltje dingen die hij voor zichzelf wil doen. Een dagje wielrennen. En ik heb net dat hele lijstje met de hele netwerkpartners gezien. Hè? Dus ik zeg. Wat zou je graag willen? Ja, ik wil heel graag een dagje willen rennen. En ik zit hem echt zo aan te kijken naar nou, al die uitje, hè? Je vraagt toch gewoon een van die mensen. En hij kwam gewoon niet op het idee. Hij kwam gewoon niet op het idee. Om die, wat hij net vijf minuten geleden had opgeschreven. Dus dan denk ik: wat, 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 ik weet niet hoor, maar ik snap deze niet. Dus ik laat hem dat lijstje zien. Ik zeg: Goh, zou je misschien een van deze mensen kunnen vragen. Dat die een dagje bij je vrouw blijven, dat jij een dagje kan gaan wielrennen. Nou, het kwartje viel echt heel langzaam. <laughs> hoe het voor ons zo makkelijk
0: lijkt, ik, ik weet niet hoe het brein van de mantelzorger af en toe werkt. Is nou, bizar. Wat ik ook ja. vaak hoor, is dat mensen zeggen: Ja, maar ik kan het wel, het moet wel nuttig zijn. He, dus dat, ja. dat ik het oh, voor ja. mezelf ga doen. Dan ja. ga gaat niet een ander meer lastig vallen. Nee, Dan moet het iets nuttigs zijn. Ja. Dat het echt ja. niet door mij gedaan kan worden. Ja, precies. Maar daar ja. gaat leefstijl helemaal niet over. Het leefstijl gaat ook over jezelf zorgen. En als juist mantelzorg, wat jij zegt, van nou ik, ik, ik trok het gewoon niet meer. Als jij het niet meer trekt, kan je ook niet meer voor je partner zorgen. Maar als jij nee, ik keer... krijg echt een kort lontje. Ja. Echt serieus. Ja, echt. Ik weet, nou ja, ik werd er echt niet gezellig op thuis.
1: Dus het is voor je partner ook niet leuk. Ik heb wel een hele... Soms neem ik ook wel eens boeken mee. Van die leuke zelfhulpboeken en zo. En ik heb ook een leuke. Dat heet echt gezond egoïsme. Opkomen voor jezelf. En het is een boek van Jeffrey Wijnberg. En dat is gewoon een hele relaxte. Om te lezen. Dus die deel ik ook wel eens uit aan cliënten.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat mensen... Nou ja, deze heeft dan zelfs nog een titel. Hè, met egoïsme erin. Maar dat we leren dat als Jouw energiebatterij leeg is ja. dat je niks meer te geven hebt, dus als jij kan zorgen dat jouw eigen energiebatterij gevuld is, hij hoeft niet over te stromen, zou mooi zijn. Mm -hmm. Maar als er maar wat in zit, dan kan jij ook nog delen met een ander. Maar als je alleen maar geeft, dan, dan loopt hij zo hard leeg. Dus het feit dat je ja, ik
1: wil nog wel een stapje verder gaan: mm -hmm. het cliché in het vliegtuig. Ja, Als jij in het voertuig zit, krijg je, ook het je moet eerst het zuurstofmasker op jezelf zetten. En dan pas op die van je familie. Ja, ja maar ja, echt. Het is, het is, ja, je, je beseft het pas als je het zelf hebt meegemaakt.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat ik zie wel is. heel veel aan de zijlijn dat mensen echt zeggen... Nee, nee, ik kan niet iets nee. voor mezelf gaan doen. Ik kan nee. echt niet. Dus ik wil echt een oproep doen naar iedereen. Blijf ook voor jezelf zorgen. En zodat je weer... Ook, ook door kan geven aan een ander. Maar als jij geen energie hebt, heb je niks door te geven.
1: Ja, maar je weet, je, dan kom je ook op het kopje schuldgevoel. Mm -hmm. Schuldgevoel, nou dan hebben wij het, we hebben dat natuurlijk met collega's, hoe kan je dat nou benoemen? Weet je, het is een gevoel, dat is er of dat is er niet. Alleen je moet je, je, moet je beseffen dat je niet schuldig bent. Je bent niet schuldig als jij weggaat. En er gebeurt op dat moment iets met je partner. Weet je, wat kan ook gebeuren als jij er bent. Ja. Je bent ja. nooit verantwoordelijk voor iets wat er met een ander gebeurt. Dit is natuurlijk een hele zware wat ik er nu even ingooi. Uh, maar schuldgevoel is een hele... Je, je, schuld... Ja, je bent nooit verantwoordelijk ook voor... Stel dat je man uh, onrustig is en hij loopt elke keer naar buiten. Mm -hmm. uh, dan kan je ervoor kiezen om de deur op slot te doen. Maar dat is eigenlijk oudere mishandeling. Dat mag eigenlijk niet. Mm -hmm. dus, uh, en onze veiligheidsnormen die gaan ook nogal ver. Van wat, maar ja, wat is er erg aan als hij inderdaad bij de buren iedereen aanbelt. En uh, ja, je schaamt je misschien voor het gedrag van je man. Maar ja, als jij bij alle buren hebt verteld wat er aan de hand is. Dan zorg je misschien ook wel weer voor een zorgzame buurt dat ze op hem letten. Uh, maar ja, voel je niet schuldig dat jouw zieke partner andere mensen lastig valt? Ja, weet je, dat is het probleem dan weer van die andere mensen, dat ze dat vervelend vinden.
0: Ja, en je kan alleen maar verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag. Ja, ja. mooi. Ja. Dus je kan daar inderdaad, uh, wat jij zegt, nou, bijvoorbeeld inderdaad mensen in je woonomgeving informeren. En dus nooit ja. zeggen van, joh, app me even als hij bij je is, geef hem lekker een lekker kopje koffie. Heb ik nog even een kwartiertje ja. om het voor ja. mezelf te doen? Ja, precies. Hey, en Wat is volgens jou een kleine stap die iemand zou kunnen doen om iets beter, en nu heb ik het over de mantelzorger, om ja. iets beter voor zichzelf te zorgen? Nou, dat is, ja,
1: ik zat, weet je, let op je adem. Misschien een hele rare. Maar begin eens begin gewoon met normaal rustig adem te halen. Ga, je, ga je eens even op de bank zitten en haal eens adem. En hoe ziet dat eruit? Hmm. Zit je alleen maar in je longen te ademhalen? Of heb je jouw rustige buikademhaling? En zo niet? Zoek even een leuke oefeningen op YouTube om te ontspannen. Nou, dat kan uh, twee keer vijf minuutjes. Begin morgens. Kan best wel vaker, tussen de middag even. S'avonds even. Begin met fysieke ontspanning door ademoefeningen te doen.
0: Ja, ik denk dat dat een hele mooie is, want als je dat alleen al kan integreren, wat zou je daarna bevangt. nog meer kunnen doen? Maar begin daarmee. Ja. <laughs> ja. Begin, begin daar. Dat kan je gewoon
1: thuis doen in je bed, Thuis het koken. Moet je, dat moet je wel multitasken natuurlijk, maar uh...
0: ja, nee. Ik, ik kan even...
1: Begin is eigenlijk wel met jezelf te observeren en hoe haal je adem? Ja.
0: Hoe ik denk dat het mooi is.
1: is. Ja. Ja.
0: Zou jij er wat aan gehad hebben in in jouw hectische tijd?
1: Nou, weet je, ik heb later, uh, ben ik teamleider geworden van mijn eigen team. En toen uh, kon ik mijn eigen dossier inzien. <laughs> ik, denk, ik denk dat het officieel niet mocht, maar ja, je wordt me toch wel verdomme nieuwsgierig. <laughs> toen, en toen, mijn leiding, toen stond er dus echt een aantekening van, uh, ik maak me zorgen om de combinatie van werk en privé van, van mij dus, van Danja. Hmm. maar ze heeft het daar nooit met mij over gehad en, dus het is niet meer van wat kan de mantelzorger doen want weet je, als je zelf in zo'n zo'n sneltrein zit je beseft het gewoon echt niet dus er is echt, een, vind ik nu even echt een ander die tegen jou moet zeggen stop en, uh, uh, maar ja goed, weet je het is gewoon een burn-out wat je krijgt als mantelzorger dus het overkomt je ook en ik ben daarna gewoon heel erg het alternatieve circuit gegaan. Inderdaad, God, alles, reiki, massages, noem, maar op. Om maar te, te kunnen ontspannen. Nou, dat duurt jaren. Het heeft bij mij jaren geduurd om, uh, om te kunnen ontspannen.
0: Hoe gaat dat nu? Ik ben heel relaxed. <lacht> 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 ik ben zo relaxed. <lacht> oh, nou, ja, nee, ja,
1: goed. Ik kan, ik kan uh, veel beter voor mezelf zorgen. En dat bedoel ik, waar ik het begin van het verhaal mee begon, is die balans. Weet je, ik heb dan nu door mijn werk, ik kan een paar dagen gewoon knallen, uh, heftige gesprekken voeren. Uh, maar ik, ik, heb een, ik kies er dus voor om maar vier dagen te werken, dat is een bewuste keus, uh, dat ik drie dagen heb om te ontspannen. En dan kan ik ontspannen en me weer opladen voor uh, de knallende week die weer gaat komen. Ja. En je mag, je mag, dat mag ook voor mij. Ik mocht vroeger nooit huilen. Nou, ik mag nu best wel huilen van mezelf. Heerlijk zelfs. Um, dingen mogen. Weet je? Ik mag ook gewoon een pyjama dag een, een houden.
0: Hm. Heb je nu je pyjama aan? Ik heb een heerlijke joggingbroek aan. Ja. En, en, en zo'n hoodie. Ja. ja. ja normaal doen we natuurlijk altijd, of doe ik de interviews face-to-face. -face, met mijn telefoon. Ja. Maar... We hebben, we hebben deze afspraak, uh, doen, doen wij volledig uh, op afstand. Dus uh, ja. we zien elkaar nu niet. Dus vandaar de vraag, zit je in piaan? Nou ja, ik ben helemaal En Toen dacht ik, wat een onzin, want niemand ziet me. <laughs> <laughs> oh, maar ik heb wel mijn sloffen aan. Dus, ja, dat, oh ja, dat nou, dat schilt het niet. Dat is het niet, dat ja. Niet. Yeah. Hey, en jij bent ook respijtzorgcoach, of coach respijtzorg. Wat ja. is respijtzorg?
1: Een het woord eigenlijk, hè, spijt. Ja,
0: nou, er zit um, wel een stukje spijt in. Dat je, he, ik klonk alsof, ja, alsof je iets,
1: <laughs> ja, iets eigenlijk oh nee. liever
0: anders had willen doen.
1: Nee, nou ja, nou, daar kom je wel mee in. Het is vervangende mantelzorg. En uh, iedere gemeente is eigenlijk verplicht om vervangende mantelzorg aan te bieden aan uh, de inwoners. Niet iedere gemeente doet dat of heeft daar een potje voor. Maar ik moet zeggen, de gemeente Kapelle aan de IJssel heeft dat dus wel. Maar wij noemen het altijd verschillende generaties. Je hebt een respijtzorg light en je hebt een respijtzorg heavy. Respijtzorg light is, uh, de mandelzorger komt bij mij. Ik wil op woensdagmiddag graag naar mijn koortje. Ik wil lekker zingen op woensdagmiddag. Maar er moet iemand bij mijn man zijn. Dan gaan wij naar ons vrijwilligersbestand. Of daar vrijwilligers in zitten die dat graag willen doen. En dan hebben we een match. Dus dat noemen we respijtzorg Light. Wil ik meteen een oproep doen aan alle mensen van Nederland. Word vrijwilliger. Het is zo geweldig dankbaar werk. En je kan andere mensen er heel blij mee maken. Ja, dit ik uh, ook heel mooi. Dat is respijtzorg Light. Ja, och, het is zo dankbaar werk. Weet je, gewoon samen met iemand wandelen of samen een potje rummy cuppen of een goed gesprek voeren. Het is echt geweldig. En je, en je ondersteunt de mantelzorger.
0: Hmm.
1: Um, een grote probleem wordt. Als de mantelzorger geopereerd moet worden. Want dan ben je toch zomaar een paar dagen van huis. Nou, dat noemen we even heftig. Mm -hmm. Dan ga ik dus naar die cliënt toe. Want dan wil ik zeker de zieke partner namelijk ook zien. Want ik wil met eigen ogen inschatten wat de zorgvraag is. Mm -hmm. Dan moet ik wel eerst vragen. Bent u aanvullend verzekerd? Want in je aanvullende verzekering uh, wordt ook vervangende mantelzorg aangeboden. Dan moet je denken als organisaties als de mantelaar, zaar aan huis, zorgmaatjes, senior service. Nou, er zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn. En die, kun je dan ook en die, komen dan, die maatjes komen dan bij jou thuis. Uh, voor een paar uur per dag kan je afspreken. Uh, die zijn dus bij de mantelzorger. kunnen heel licht huishoudelijk, niet zware dingetjes, dan even een stofdoekje of wat. Maar mogen geen medische handelingen verrichten. Hè? Dus die mogen geen medicijnen geven. En mensen naar het toilet brengen eigenlijk ook niet. Dus heeft een, iemand uh, zwaardere zorg nodig? Nou, dan heb ik in Capelle daar een budget voor. Hè, het respijtzorgbudget van de gemeente Capelle aan de IJssel. En dan uh, hebben wij hele mooie afspraken met een zorghotel. En dan dien ik de zorgvraag in. Van, nou, dit heeft die persoon allemaal nodig qua zorg en ondersteuning. Dan beoordeelt wel het zorghotel uh, of zij uh, die zorg aankunnen. Nou, en als, als het dat dus lukt, dan kan de, de, de zorgvrager een weekje naar een zorghotel. En kan de mantelzorger geopereerd worden en rustig herstellen. Nou word ik ongelooflijk happy als ik dat gerealiseerd krijg.
0: Hmm.
1: Want dan wordt mijn ego ook weer gestreeld van yes, dat heb ik voor elkaar gekregen. Hmm. Alleen het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig als het niet lukt. Ja, yeah, dat snap ik. En dat zal in de toekomst dus steeds meer gaan gebeuren. Want die zorghotellen die zitten natuurlijk ook straks vol. Met alles en iedereen. Dus, en dat, ik, heb, nou, ik heb zelfs een keer een mevrouw die zelf die keuze heeft gemaakt. Hè. Dat was al een, zij zorgde voor haar man in een vergevorderd stadium met dementie. En die had dus al uh, de wet langdurige zorg. Dus dan kan ik het niet regelen, want ik heb het WMO-potje. Dus dan moet de case manager dat regelen. En dan zou de optie zijn dat die man tijdelijk opgenomen zou worden in een verpleeghuis. Nou, die mevrouw die vertikte dat. Dus die heeft haar eigen heupoperatie niet door laten gaan. Ach. Nou, dan moet ik slikken hoor. Dat
0: vind ik heel heel erg. Dat is heftig. Dat is dus niet ja, het hè? stukje zelfzorg wat, wat ook mantelzorgers nee. nodig hebben. Nee. Ja. Nou ja, vervolgens
1: had ze dan wel een keuze. Want ik zeg, nou ga dan. Nou, toen, uh, ik, ik, ik was haar, ik was daar dan toen zij dat besluit vertelde. Ik zeg maar, goh, ik zeg, hoe ziet zo'n heupoperatie eruit? Ik zeg, je bent misschien, nou ja, ze was natuurlijk wel op leeftijd, maar je bent misschien twee, drie dagen weg in, in het ziekenhuis. Um, nee, ze hoefde niet te leren trappen lopen, want ze wonen in een appartement. En haar zoon zat erbij, dus ja dus ik keek die zoon meteen aan. Maar goh, ik zeg, nou, weet je, als het maar een paar dagen gaat, dat kunnen wij met elkaar wel regelen, zeg ik zo tegen die zoon. Waarop die meteen zei, ja, maar dat kan echt wel. Maar ja, dan hebben mensen echt het idee, ja, maar ik moet nog zes weken revalideren. Oh, nou, dus weet je, ik heb er dan ook te weinig verstand van. Maar waarom denk ik, moet iemand van in de tachtig revalideren in een revalidatiecentrum? Waarom kan een fysiotherapeut niet thuiskomen? Maar goed, ik zeg nu dingen waar ik geen verstand van heb. Maar laten we daar nou even met elkaar over, over discussiëren. Als dat betekent dat die mevrouw gewoon haar heup kan laten opereren. Hmm. Ja.
0: Dat zijn inderdaad grotere vraagstukken. Maar wel, wel keuzes ja. ook die bij de mensen zelf liggen. Alleen is het wel mooi dat ze weten dat er verschillende opties zijn in ieder geval. Ja,
1: ja. Kijk, en daar moet ik voor mezelf natuurlijk wel mee. Want weet je, ik ben een reddertje. Anders doe je dit werk niet. Hm. En ik moet natuurlijk ook leren loslaten... Uh, ja, dat mensen zichzelf natuurlijk moeten helpen. Ja. Dat ik, het in de, wat jij zegt, ik kan natuurlijk alleen maar het aanbod van dit is er allemaal...
0: en niet de druk voelen dat ik het op moet lossen... Want dan, dan wordt het werk wel zwaar natuurlijk. Ja, en mensen willen ook die zelfstandigheid kunnen houden. Hè? Ik zou dat zelf ook ja. willen. Hè? Dus die, die keuzes horen ook bij de mensen zelf te liggen. Alleen mogen ze wel weten, al deze opties zijn er. Dit kan, hier kan je allemaal gebruik van maken. En als de mensen het echt doen vanuit hun eigen waarde. van nou, dit is, ik stel hem nu uit. Dus niet ik, ik doe het niet, maar ik stel hem nu uit. Dat is prima. Maar als ze het doen uit angst, dat anders ja. niet goed voor de partner gezorgd wordt. Kijk, dan gaan we over een heel ander stuk hebben. Maar als je echt kan kijken vanuit mijn eigen waarde doe, maak ik deze keus. Het is voor mij helemaal naar de, naar de persoon die ik wil zijn toe, prima. Maar zit daar overtuigingen, ik, ik moet er voor hem zijn, ik kan hem niet in de steek laten, dan ga je eigenlijk verder van jezelf afstaan.
1: Jij zegt het helemaal goed.
0: Dank je dan, <laughs> Ik heb <laughs> nog één vraag aan jou. Ja. Um, we hebben het wel eens gehad over advanced care planning. Volgens mij zeg ik het zo goed, maar verbeter me alsjeblieft. Um, super hip woord tegenwoordig, maar um, kan je Iets daarover vertellen wat het überhaupt is. Want ik heb wel het idee dat dat een beetje het woord van de toekomst gaat worden.
1: Nee, ik volg op uh, LinkedIn uh, Sander de Hosson. Hmm. Dat is een, een longarts in Assen. En hij zit natuurlijk wel heel erg in het kankerwereldje. En daar is denk ik deze term ook wel het meest uh, gebruikelijk. Want als je de diagnose kank krijgt, dan krijg je allemaal allerlei behandelingen. He, chemo's, bestralingen, immunotherapie, ik noem het allemaal maar op, met als doel natuurlijk genezen. Ja. Gelukkig lukt dat ook heel erg vaak, uh, maar helaas uh, krijg je op een gegeven moment ook te horen, we kunnen niks meer voor u doen. Maar vervolgens worden er nog wel allerlei therapieën aangeboden, dat is dan niet levensgenezend, uh, uh, maar wel levensrekkend of kwaliteit van leven. En in die setting benoemen ze dat wel heel erg vaak. Bewust nadenken over welke behandelingen je wel en niet doet en wat voor jouw kwaliteit van leven is. En kies je dan voor een behandeling met pijnstillers, weet ik veel, gelukstofjes, noem allemaal maar op. Dus in de kankerwereld is dat vrij bekend. En eigenlijk is de missie ook van hem, maar dat zou mijn missie ook zijn. Eigenlijk kan je het daar ook met elkaar over hebben op het moment dat je de diagnose MS, ALS, Parkinson, dementie krijgt. Um, daar heb je ook allerlei behandelingen voor. Een hele mooie he, bij Parkinson is dat, uh, he, dat je bijvoorbeeld zo'n chip in je hoofd kan krijgen. He, de, die bekende, hoe heet het, die zanger, uh, die heeft het ook gekregen. Het helpt vaker als, als bekende Nederlanders iets krijgen en ze, ze geven een therapie aan. Mm -hmm. um, ik weet maar niet, of het is wel een keuze. Uh... Ja, die operazanger uit um, de achterhoek. Ik kom even in. Ernst Daniel Smit. Ah. Die trilde heel erg. Mm -hmm. En voor die vorm van Parkinson helpt het om een chip. Daar is ook een hele mooie naam voor. Die mm. ben ik nu ook even kwijt. Uh, maar het is wel een keus. Je hebt een keus. En, je, en de mens wil altijd beter worden en, uh, uh, en beter functioneren. Maar ja, hij geeft nu ook al aan. Van, ja, hij gaat nu toch wel weer achteruit. Uh, door die chip kan je, hoef je minder medicatie te slikken. En dat is heel fijn. Want bij Parkinson slik je heel veel medicatie. En op een gegeven moment kan je maag dat niet meer aan. En dan ga je kiezen voor een personde of een andere zonde. Het zijn elke keer wel keuzes die je maakt. Uh, voor een ingreep in je lijf. En weer een opname in het ziekenhuis. En ik merk eigenlijk... Oh, de arts zal dat ongetwijfeld doen hoor. Maar in mijn groepen uh, wordt daar nauwelijks over gesproken. Dat, dat je bijvoorbeeld ook ervoor kan kiezen om een behandeling niet te doen. Ik probeer dat wel eens aan te stippen, maar ik merk dan toch van nee, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. En ik vind dat zelf wel eens lastig, omdat ik daar zelf een sterke ideeën over heb. Nou, weet je. Maar dat komt door een ervaring die ik heb gehad met een cliënt. Uh, die meneer die had vasculitis en die uh, was heel erg aangedaan. En even oneerbiedig, was rolstoelafhankelijk, tilliftafhankelijk. En hij, hij lag licht, zat, hing in zijn rolstoel. En uh, hij krijgt corona. En de huisarts komt bij haar thuis en die zegt, die geeft haar op dat moment de keus: laat je hem thuis, dan gaat hij dood. Als je hem naar het ziekenhuis gaat, dan komt hij aan de beademing en is het even afwachten. Zij wordt op dat, moment, op dat moment zo heftig geconfronteerd bijna. Dat zij dus nou, de keuze op leven op dood moet maken. Dat is natuurlijk niet te doen. En ja, zij kiest dus voor ziekenhuis. Maar in die weken daarna, hij komt weer thuis. Hij is nog erg slechter aan toe dan dat hij het ziekenhuis inging. En mijn vrouw wordt wat wel aardig depressief. Ja, dan is het mijn aanname van goh heb je misschien pijt van die keuze die je toen gemaakt hebt. Maar dat zijn moeilijke gesprekken. Dus eigenlijk mijn advies is, heb het daar van tevoren met elkaar over. Ik vind nooit dat jij als partner verantwoordelijk moet zijn voor zo'n keuze namelijk. Is dat je kan handelen uit wat jij als zieke wil. Weet jij wat jij wil? Nou, er is nu weer corona. Wil jij naar het ziekenhuis als je corona hebt? Wil jij behandeld worden voor een zware longontsteking. Je kan ook met elkaar zeggen... Goh, weet je, ik blijf lekker thuis in mijn eigen bedje. Geef, zorg wel dat ik, dat ik uh, comfortabel ben en geef me pijnstillers. En ik mag ook een keer gaan. En dus daar gaat die advanced
0: mee. care planning over. Ja, dus dat je ook zegt, hoe ver gaan we? Ja. Hoe ver is het nog menselijk? Maar bespreek ja. het van tevoren. De keuze is aan jullie... Maar Zeker. laat het niet steeds als een verrassing komen. Van oh, Dat je kan weer naar het ziekenhuis. Je kan weer zuurstof. Je kan er weer een, een weekje tegenaan. Uh, maar in welke gezondheid? In hoe effectief is het? Hoe, hè, is het ja. alleen voor de, voor de over, hè, mensen die overblijven. om nog even te rekken? Uh, want het is ook lastig om iemand los te laten. Zeker. Zolang, ook al is iemand in coma. zolang het hart klopt en de adem gaat. Is iemand er nog? Ook ja. al kan je, heb, je, heb je geen contact meer. Dus soms is, is loslaten ook lastig. Maar Zeker. als je het er nooit over hebt, ook als partners niet, dan wat jij zegt, dan komt het eigenlijk altijd keuze alleen op de partner. Ja. Ja, dit is wel een hele interessante. Mooi, mooi onderwerp om ja, te, 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 Het is eigenlijk, eigenlijk wel een, een zwaar onderwerp aan het begin van het jaar. Ja, ja. <laughs> Dan kunnen we het leuk eindigen? Kunnen we het ons zo leuk eindigen? Ja, nou, zullen we een leuk eindigen met uh, dat we toch nog de mantelzorgers een hart hard onder de riem kunnen steken, nou, elkaar op,
1: ja. Um, ga... Laten we gewoon zorgen in 2024
0: voor heel veel liefde voor elkaar. Laten we zorg dragen voor elkaar. Ja, die is ontzettend mooi. Ik ga daarin mee. En en ook um, vraag eens aan iemand hoe het gaat.
1: Dat. En ja, dat is wel een goede. Maar neem dan niet genoegen. Ja, het gaat goed. Ja hoor. Want dat dat kunnen we altijd heel goed. Ja, gaat goed. Ja, ja. Maar als je van de situatie weet. Kan je echt wel vragen. Dan moet je niet tussen de boodschappen door doen natuurlijk. Hè? Je, gaat niet de, je gaat niet in de supermarkt vertellen. Van, nou, zou ik jou toch eens wat vertellen. Maar weet je. Er echt zijn. En echt, echt geïnteresseerd vragen. Weet je zeker dat het wel goed gaat. Want ik zie. Dat je zoveel moet doen.
0: Ja. Ik uh, laat iedereen oproepen. Om uh, en zich zo, en zo als vrijwilliger aan te melden. Ja, ook. Uh, bij instanties die mantelzorgers kunnen, kunnen ondersteunen. Um, mooi. En als je met iemand wandelt. Ben je dan ook mantelzorger? Eén keer in de week?
1: Ben jij vrijwilliger? Oh, dan vrijwilliger. ben je een zeer gewaardeerde vrijwilliger.
0: Kijk. En als je een keertje ja. een potje kookt voor iemand.
1: Nee, want het is een keus. Als jij ervoor kiest om dat één keer in de week voor iemand te doen, dan kies jij ervoor. En we zullen niet zonder die mensen kunnen, en we zijn ongelooflijk dankbaar, maar als mantelzorger heb je geen keus. Nee, absoluut. Dan is het altijd iets van een familierelatie, of inderdaad die eenzame buurman die naast jou woont, die geen netwerk heeft, en jij doet vervolgens alles voor die persoon. He? En de administratie, en de boodschappen, en het koken, dan ben jij een mantelzorger voor diegene die totaal geen netwerk hebt. Maar ja. doe je af en toe maar één van die dingetjes. Ik kan me niet voorstellen dat je van ik kan me voorstellen dat je, dat je het wel ook voor jezelf doet, omdat je het leuk vindt om voor iemand uh, een boodschapje te doen.
0: Ja, maar hoe tof is het als iedereen dus één dingetje per week doet doe. voor iemand? zodat die mantelzorger niet alles hoeft te doen.
1: Nou, hoe mooi zou dat zijn?
0: Ja, ik, dus zullen we deze de wereld insturen voor 2024 en verder? gaan we doen. <laughs> nou, dankjewel, Danja voor je tijd. Ik vond het ontzettend interessant. Want mantelzorg is nog niet helemaal uh, waar ik in zit. Ik, ik hoop wel te kunnen ondersteunen. Uh, maar ik hoop dat het uh, nog heel ver van mijn wedstrijd is. Maar uh, voor iedereen die erin zit... Die, die hoop ik dat de handjes komen om je te helpen. En weet dat je het niet alleen doet... En dat de instanties zijn om je te ontlasten. Nou, dank jij voor het podium. Ja. Stuur hem de wereld in, dat ga ik ook doen. En lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet de podcast niet te volgen. Kan je gewoon gratis doen. En uh, je kan beoordelen met uh, nou, bijvoorbeeld vijf sterren. Heb je een vraag aan Danja, stuur hem naar sonja.gezonder.nl. En ik zorg dat hij bij haar terechtkomt. Dank je voor het luisteren. tot de volgende keer.